0: Buonasera a tutti e bentornati in questo secondo episodio della seconda stagione di Viola Talks, il podcast ufficiale di dodicesimo Viola. Sono in compagnia stasera di Diego che saluto con affetto.
1: Ciao Filippo, un
0: saluto. E oggi parliamo di calcio mercato prevalentemente perché il primo episodio, vi ricordo, abbiamo parlato di, del caso Torreira e della conferenza stampa di commisso. Oggi invece andremo a parlare dei nomi che si sono fatti in queste settimane per la Fiorentina, eh, ruolo per ruolo. Quindi direi di cominciare subito, partendo appunto dalla porta. In... Sono stati Vicario e Gollini. Vicario per Vicario si parla di circa 10 milioni, mentre per Gollini la Fiorentina aveva proposto qua me. Eh, ti chiedo subito, eh, faccio una domanda, come si dice in gergo, da un milione di dollari. C'è bisogno del portiere quest'anno o eh, possiamo tenerci, ne so, anche Terracciano accompagnato magari da un giovane o da Rosate addirittura come secondo o effettivamente c'è il bisogno di un secondo portiere o anche di un primo molto forte
1: Allora, secondo me eh, serve un un primo portiere perché Terracciano che quest'anno è stato capace di farsi trovare pronto Eh, quando serviva però alla fine non si può considerare un vero e proprio primo portiere cioè ha dimostrato comunque di avere sì i suoi picchi però anche diversi cali poi per carità secondo me come secondo portiere è un lusso è uno dei migliori in Serie A però se si vuole eh, giocare comunque tre competizioni ehm, e fare un upgrade anche in quel ruolo un colpo lo farei. Non andrei a spendere 20 milioni, però comunque mi assicurerei un profilo che possa essere il titolare almeno per, per i prossimi anni. E proprio riguardo a questa cosa, il mio preferito è Vicario. Fra Gollini e Vicario, perché appunto lo vedo un po' più, un po più pronto e reattivo nelle uscite, mi piace di più per quanto riguarda. <coughs> la reattività ha fa, fatto quest'anno delle parate veramente stilitose, ha regalato all'Empoli davvero tanti punti in più grazie alle, alle sue parate in più è un grande Pararigori, è giovane comunque 25-26 anni per un portiere è una metà abbastanza giovane ha grandi margini di miglioramento italiano sinceramente glielo preferisco a Gollini che per carità anche lui può essere un buon nome non mi ha mai fatto impazzire però ecco Mm, capirei tranquillamente un suo acquisto, ecco, anche se preferisco Vitali.
0: Io invece ti dico la verità: preferisco Collini perché è un portiere, innanzitutto con una maggiore esperienza europea. Perché sia col Tottenham, sia qualche anno con l'Atalanta in Europa ce l'ha fatto. E con l'Atalanta aggiungerei anche da protagonista. Quindi può essere sicuramente un rinforzo importante e soprattutto per la formula con la quale lo andresti ad acquistare perché comunque lo prenderesti uno scambio con Quame che secondo me sarebbe un affare tra le due parti ci guadagnerebbe di più la Fiorentina quindi ecco per questo io preferisco di più Gollini Passando ai difensori centrali eh, diciamo che se non ci dovessero essere eh, grandissime offerte o particolari giocatori vogliono andare via, io continuerei tranquillamente con Milenkovic, Igor e lo stesso quarta. Al massimo si può pensare a un quarto centrale che, che può rinforzare la rosa e io penserei più a un giovane diciamo da inserire che magari anche ha già qualche esperienza in Serie A che però può avere dei margini di crescita, oppure un giocatore di esperienza. A me i nomi che vengono in mente, e forse l'unico che è stato accostato come quarto centrale, è Vasquez del, del Genoa, che a me onestamente piacerebbe, lo andresti a pagare poco, si parla di circa 5-6 milioni, uh, avrebbe tutto l'interesse del mondo di farsi la Serie A e giocare 10-15 partite, quantomeno all'inizio, in attesa poi magari di offerte da parte di giocatori che in questo momento gli stanno sopra. Eh, però anche lì, anche se si dovesse prendere un centrale con più esperienza, non credo, non credo ecco, ci sia molto da lamentarsi perché i ruoli sono ben definiti a scanze di, eh, di sorprese.
1: No, no, io sono d'accordo. Sinceramente, non ho grandi pretese per quel ruolo lì, anche perché alla fine si tratta semplicemente di una riserva di un giocatore che, come detto te, deve giocare. Speriamo poche partite all'anno, quindi che sia un giovane, che sia un giocatore esperto, mi va bene tutto. Vasquez anche lì può essere un profilo buono, sinceramente basta eh, andare oltre Nastasic, che comunque ha dimostrato di, oltre a essere fisicamente veramente in una condizione imbarazzante, ma poi di di non saper tenere neanche minimamente il passo con gli altri centrali rosa.
0: Ok andiamo oltre, passiamo più al ruolo più caldo dell'estate il terzino destro in questo momento abbiamo solo venuti perché Zola è rientrato eh, alla base e, si fanno tanti nomi, devo dire anche molto interessanti i più diciamo quotati sono Molina, Dodò dello Shakhtar eh, si è parlato anche di Bellerin anche di Larsen svincolato con l'Udinese chiaramente quest'ultimo può essere anche non come prima scelta e ti chiedo subito qual è il nome più appetibile il nome più adatto per rapporto qualità prezzo per questa Fiorentina
1: ma guarda secondo me eh, i due migliori per qualità prezzo sono Dodò e Strieger Larsen Eh, entrambi chiaramente per avere una centralità diversa all'interno della della squadra infatti eh, striger Larsen come ho detto te sarebbe un po' la riserva un giocatore che comunque esperto che può giocare in entrambe le fasce che potrebbe far comodo con tante partite ravvicinate come, come riserva in più può giocare appunto ehm, arriverebbe a parametro zero quindi non, non andresti neanche a sborsare grandi cifre per portartelo a casa e mentre Dodò secondo me è un ottimo profilo perché è giovane di prospettiva come caratteristiche abbastanza simile anche a Driozola Zola eh, sono me più abile anche per quello che ho visto nel, nel cross, cosa che un po' allo spagnolo mancava, andreste a pagare 15 milioni che è ampiamente sotto il suo valore, ricordiamoci che a gennaio prima della, della guerra in Ucraina eh, lo Shakhtar ha risultato addirittura 30 milioni dal Bayer Monaco perché poteva comunque chiederne ancora di più, di conseguenza lui sarebbe il profilo ideale perché tendesse a sistemare in quel ruolo per anni e... passare
0: da Modrio Zola a un altro proprietà esatto Eh, io devo dire tra tutti questi nomi fatti il sogno sarebbe Molina se riesci a portartelo a casa è una cifra intorno a 2 milioni secondo me ci faresti un affare perché è un giocatore titolare nella nazionale argentina che è stato quest'anno il miglior realizzatore tra difensori in Serie A, giocatore di grande tecnica di grande velocità che con il gioco che fa italiano, secondo me eh, risulterebbe enormemente valorizzato. La seconda scelta, che sarebbe chiaramente un lusso, è Dodò, che per rapporto qualità-prezzo è molto valido, è un'ala offensiva che ha grande esperienza europea, sia in Champions che più in Europa League, in questo caso con lo Shakhtar. È un gioco che secondo me potrebbe essere molto adatto per l'italiano. Ma anche il nome di Strigel Larsen: qualora le cose dovessero andare male, o si decidesse di puntare su altri ruoli o semplicemente come riserva, sarebbe assolutamente un upgrade. Ricordiamoci che Strigel Larsen ha giocato terzino sia nella Danimarca che anche nell'Udinese, quando con Gotti qualche volta ha fatto la difesa a 4, E può giocare in entrambe le fasce. Quindi, metti caso, c'è un prestito di terzi, ti può giocare anche a sinistra. Quindi, è un giocatore estremamente duttile, di esperienza e anche mh, di una certa qualità. Quindi, i nomi sono. sono... Sono restano di qualità prima di passare al centrocampo però facciamo una breve pausa e poi riprendiamo con la seconda parte tornati con la seconda parte passiamo ai centrocampisti con ancora un grosso dubbio di Torreira. chiaramente che ancora non si sa è una settimana se che non ci sono più notizie per quanto riguarda eh, il contatto con l'entourage e non si sa se resterà o meno alla Fiorentina se ritornerà perché in questo momento il suo cartellino appartiene all'Arsenal in attesa chiaramente di questa notizia noi andiamo a commentare dei possibili nomi si è parlato di Tamese, eh, Di Maggiore, dello stesso Emery che sono dei nomi che non andrebbero tanto a ricoprire il ruolo di Torreira perché ci si immagina che il sostituto naturale sia Amrabat a questo punto però sono dei giocatori che chiaramente andrebbero a svolgere il ruolo di mezzala abbiamo Imeri eh, ripeto Tamise eh, si è fatto il nome anche di Luis Alberto come mezzala più offensiva Di Giulio Maggiore che chiaramente è stato allenato al primo anno lo Spetsar italiano e che chiaramente eh, al quale farebbe piacere averlo in squadra tutti i nomi che, eh, che a cui chiederei inizialmente parire a Diego per poi andare ad analizzarli meglio
1: allora, sì, come ho detto te, tutto gira un po' intorno a Torreira. Io sono dell'idea che, eh, certo, bisognerebbe riscattarlo, poi lì si, si apre tutta una parentesi sui motivi che possono portare a un riscatto, però ora non è il caso di affrontarla. E, però nel caso non dovesse essere ricomprato, direi io sarei più per puntare su Amrabat, perché alla fine eh, la Fiorentina comunque ci ha speso tanti soldi, ha fatto una grande crescita nella parte finale della stagione eh, si può dire che era diventato un po' il titolare nella parte finale della stagione e quindi è giusto anche dargli, dargli le sue possibilità qui non, non gli andrei ad affiancare un, un nome da 20-30 milioni bensì magari ho un giovane eh, che, che comunque può crescere piano piano giocarsi le sue carte con lui Eh, oppure magari un giocatore anche un po' po' più esperto che però ti arriva a pochi soldi mentre per quanto riguarda eh, la mezzala ci sono diversi nomi come hai detto te già Tamese, Imeri, Maggiore, eh, tutti comunque giocatori interessanti chi più chi meno, a me sinceramente Imeri non lo conosco maggiore, è eh, un giocatore che ci potrebbe stare per ricoprire momentaneamente il buco lasciato da Castrovilli, sappiamo che comunque conosce italiano, quindi potrebbe anche adattarsi velocemente in questo anno eh, fare quel ruolo di mezz'alla offensiva che in questo momento eh, ricopre solamente Bonaventura. Mentre Tamese è un po', sarebbe un po' un upgrade rispetto a Duncan, sinceramente a me come giocatore piace molto, credo abbia eh, ha una, ha una duttilità incredibile e soprattutto rispetto anche a Duncan, mantiene la stessa quantità in fase di interdizione però aggiunge anche un po' di qualità.
0: Sì, eh, sono d'accordo per quanto riguarda il discorso del regista. Eh, qualora, mi auguro di no, Torreira non venga riscattato, è giusto puntare su Ambrabat. E come riserva si può fare affidamento sul rientro di Fulgar, quindi magari... Dato che abbiamo la conference eviterei magari di andare a spendere 10-15 milioni su un altro ricista, e eviterei Pulgar e Amrabat, con Amrabat titolare e Pulgar all'occorrenza come riserva. Eh, in più eh, si potrebbe anche far fare un upgrade a bianco, ma questo più è un discorso veramente nemmeno di secondo piano ma di terzo piano. Per quanto riguarda la mezzala, sicuramente Tamisei sarebbe un upgrade rispetto a Duncan, ma visti i nomi, secondo me, si dovrebbe puntare su una mezzala molto più offensiva o comunque eh, di inserimento. Alcuni, mh, per, secondo me, i grandi nomi non sono stati fatti. Perché maggiore è sicuramente un buon giocatore. Ma per la Fiorentina e per gli impegni che ha quest'anno, la squadra cigliata può, può risultare non abbastanza. Sicuramente, molto inciderà il rientro di Zurkowski. Ecco. Eh, qualora dovesse rientrare eh, Zurkowski e eh, i soldi messi a disposizione a commissario dovessero essere spesi su altri ruoli mi potrebbe andare bene un centrocampo magari Amrabat, eh, Zurkowski più eh, a questo punto un Tamese comprato o comunque una mezzala un po' più difensiva eh, che magari possa fare un upgrade rispetto a Duncan però chiaramente qua è un ruolo dove secondo me i nomi più importanti devono ancora arrivare per quanto riguarda i meri, è un giovane eh, con caratteristiche a quanto pare molto simili a Malè o comunque anche allo stesso Zurkowski, però mh, per età, per uh, tipo di uh, progettualità uh, e anche per uh, caratura del giocatore io onestamente punterei, punterei su altri. Uh, passiamo invece adesso agli, agli esterni Chiaramente non abbiamo grandi pretese È stato preso Iconia a Gennaio Abbiamo Nico Gonzales che risalta tra i titolari Abbiamo anche Sottile, un giovane da valorizzare Sabonara che a quanto pare verrà rinnovato L'unico vuoto resterà quello lasciato da Kaion Che si svincolerà con tutta probabilità e magari ci potrebbe essere bisogno di un quinto esterno. Non lo so, te Diego, c'è bisogno? Meglio prendere uno della primavera o si potrebbe puntare su qualche nome a basso costo?
1: Allora, secondo me, un quinto esterno serve perché abbe, si è visto quest'anno, alla fine, fra infortuni, squalifiche, le tante partite ci saranno, eh, per il gioco che fa italiano, se hai solo quattro esterni rischi di avere un po' una, la coperta corta in certe partite, o comunque rischi di far tirare un po' col fiato da alcuni ad alcuni uomini sicché io sarei per, la, per l'acquisto di un quinto esterno e cercherei il più possibile di prendere un profilo che abbia eh, gol nei piedi perché questa è un po' la caratteristica che manca agli altri esterni è cercare anche un profilo più esperto possibile, più concreto possibile sotto sottoporto potrebbe comunque dare, dare una, una bella mano alla Fiorentina, eh, sia perché comunque ti assicurerebbe quella concretezza che un, po ma, che un po' è mancata durante l'anno, sia perché comunque sarebbe un grande upgrade in ogni caso rispetto a Calleon, che comunque è stata abbastanza inutile in questa stagione.
0: Per quanto riguarda l'esterno, qui la penso un po' diversamente, nel senso che è vero che effettivamente gli esterni quest'anno hanno segnato poco, Eh, però sono stati molto di più coinvolti nella manovra sono stati quasi più difensivi dei terzini stessi e questa è un po' l'interpretazione che dà italiano a questo ruolo perché eh, con lui gli esterni non accompagnano molto la punta e forse questo è più un problema di gioco generale più che dei singoli giocatori chiaramente a tutti farebbe piacere ad avere oltre che a un bomber anche una punta che garantisca un maggior rapporto in zona in zona goal Tuttavia c'è da dire che la dirigenza ha, fu- ha puntato fortemente su Nico Gonzalez, ha ragione secondo me, e su Iconen, visto che è stato fatto questo investimento, dubito che verranno spesi soldi per un esterno di qualità. In più abbiamo Sutil, che è un giovane che comunque va valorizzato, ripeto, e Sapunara che comunque è un giocatore che si sa piace italiano, quindi secondo me verrà acquistato un giocatore più promettente che eh, con i gol nelle gambe.
1: No, io dicevo un giocatore comunque con i gol nelle gambe più che altro perché eh, di, di giovani da, da valorizzare in cui ruolo già ne abbiamo, cioè alla fine c'è Sotil che anche sì che deve migliorare in concretezza, c'è cioè, Enico Gonzalez che anche lui ha lo stesso problema e deve migliorare e può migliorare in quel fondamentale, c'è cioè, Kone che ancora... Eh, cioè, che ha un ritiro però deve ambientarsi e tutto. che cercherei comunque un profilo, anche, anche un profilo che magari gioca in una, in una squadra non di prima fascia, ma che comunque è abituato a cercare spesso la porta a, e a essere concreto anche per quanto riguarda i gol. Poi chiaro non andrei a spendere tanto in quel ruolo, perché alla fine titolari ci sono. Quindi magari anche che ne so, un verde dello Spezia potrebbe essere un nome interessante. Un giocatore comunque ha eh, segnato 10 gol in campionato, mi pare, giocando anche non sempre isolare, secondo me potrebbe altro che far bene a questa squadra. Se poi si vuole puntare su un giovane o su un giocatore magari con caratteristiche totalmente differenti, fondamentalmente è uguale perché non è una, una priorità assoluta, però a me piacerebbe un profilo di quel tipo.
0: Ecco, Verde ti devo, ti devo dire che è veramente un gran giocatore perché ha una grandissima tecnica e far un... ehm, Gol Saffar Gol ha veramente un'astuzia che ho visto in pochi esterni in Serie A purtroppo ha molte infortuni dalla sua parte poi neanche di scontinuo dischia di essere un saponara bis ecco. però è un giocatore che sicuramente se venisse preso la Fiorentina non ci sputerei sopra ecco. sarebbe veramente un buon profilo concludiamo con gli attaccanti eh, sicuramente la Fiorentina Cabral perché ha deciso di puntarci visto che è stato un investimento non così esoso per le tasse, ma comunque eh, molto. che è stato comunque un investimento da 15 milioni da parte della Fiorentina e su cui anche lo stesso omesso in conferenza ha ribadito di volerci puntare. Eh, quindi il problema resta se prendere, eh, prendere diciamo un vice Cabral, un giocatore che possa alternarsi con Cabral. Sono stati fatti dei nomi anche molto ruboanti, io penso a quelli di Havani, quella di oggi di Suarez. Ma penso che non siano profili che Penso siano solamente le classi voci di mercato Le bombe di mercato che però eh, Lasciano il tempo che trovano Per quanto riguarda invece i nomi più concreti Si sta parlando di un Belotti a zero Di uno gioco Pedro Cagliari, Ma anche di un Pinamonti, magari Che può essere un giocatore anche qui eh, Su cui fareste un investimento Anche perché costa, costa tipo quindi 16-17 milioni ed è un giocatore che eh, lo dovresti anche qua far giocare quindi è un ruolo molto complesso e a questo punto ti chiedo qual è secondo te il profilo più adatto eh, per questa Fiorentina eh, e se eh, dovrebbe fare il vice o il titolare
1: allora io sono dell'idea
0: che eh,
1: hai puntato su Cabral l'hai comunque cercato lo... L'osservavi da tempo, ci cioè ha investito 15 milioni, quindi è giusto aspettarlo. Sei mesi non sono un periodo di tempo sufficiente per valutare un giocatore che arriva da un campionato estero, che non ha mai giocato in Italia, che comunque va anche a raccogliere un'eredità importante e si inserisce in un gioco che può valorizzare la punta, ma che allo stesso tempo non è semplicissimo da interpretare. Quindi io darei la priorità a Cabral e credo che gli vada lasciato spazio per poter essere il titolare virtualmente di questa Fiorentina, allo stesso tempo bisogna chiaramente affiancargli un profilo che eh, le volte in cui magari non è al top fisicamente o in cui può cadere in un periodo negativo di adattamento possa raccogliere, le sue, eh, possa raccogliere la sua eredità e comunque garantire una certa solidità. Quindi, un profilo alla Gio Pedro, un profilo alla Velotti, un profilo comunque anche alla Pionte. nonostante andrei a cercare un profilo con caratteristiche leggermente diverse, potrebbe fare al caso nostro. Poi, ovvio, se la società dovesse decidere di puntare magari su un altro giovane tipo Pinamonti, non mi strapperei i capelli, anzi, comunque, vai a prendere un giocatore interessante, un giovane italiano che può sicuramente far bene in maglia viola però ecco in linea di massimo non sono un amante di queste alternanze eh, fra giocatori simili sia per età che per ruolo che per caratteristiche perché credo che alla fine uno dei due in qualche modo venga, venga sempre un po' accantonato rispetto all'altro quindi questo è un po' il mio pensiero riguardo
0: Perfetto Diego, ha assunto perfettamente quelli che possono essere i dubbi di un tifoso sulla possibile scelta di attaccanti abbiamo a disposizione mm, tirando un po' le somme, riassumendo questo discorso qua sicuramente tutti vorremmo un bomber alla Vlaovic o quantomeno anche solamente la metà di quello è stato Vlaovic in questa prima parte di stagione però c'è da considerare che la società ha fatto un investimento su Cabral È un giocatore che comunque dovrà essere valutato, va a fare un ritiro, però chiaramente il il pensiero il tifoso qual è anche che posso aspettare eh, un attaccante che faccia gol quando io voglio vedere la mia squadra vincere quindi magari eh, mettendola un pochino più sul piano pratico eh, dobbiamo veramente stare ad aspettare così tanto Cabral o serve un attaccante più pronto? No eh Chiaramente Cabral eh, va
1: aspettato, però allo stesso tempo ci deve essere un giocatore che in caso Cabral non dovesse fare bene comunque è pronto e può garantire gol fin da subito una certa solidità. Infatti comunque se va a prendere un Belotti, se va a prendere un Gioao Pedro, ai giocatori che sono stati abituati comunque a segnare sempre i loro gol in Serie A. Perché poi il problema è sempre quello, eh, la Fiorentina in questo momento della sua fase progettuale non può andare a, a prendere giocatori già fatti e finiti, soprattutto giovani, in ruoli così importanti, perché faccio un esempio, se vai a prendere Scamacca, Scamacca, il Sassuolo in questo momento è difficile che te lo venda a cifre accessibili per te. E poi anche se ci fosse la disponibilità economica, tutte le pretendenti che ha in Italia e all'estero comunque sarebbe abbastanza improbabile, stessa cosa per ne so, un Patrick Schick, per altri nomi del genere, devi un po' costruirtelo in casa l'attaccante perché così come gli altri ruoli comunque devi prendere giocatori che ancora non hanno raggiunto il top del livello, perché quelli probabilmente sono ancora un po' fuori portata quindi io do fiducia a Cabral, poi si vedrà.
0: Perfetto, eh, l'episodio finisce qui, chiaramente se l'avete ascoltato e eh, vi invito ad ascoltare le altre puntate fateci sapere un po' la vostra sui nomi di mercato, quali sono le priorità, quali nomi andreste a prendere chiaramente siano eh, realistici e non troppo pesanti per le hasse in questo momento della Fiorentina chiaramente ci saranno da valutare anche le cessioni, penso anche a quelle di Dragoschi ma anche, a, um, che ne so, anche un pulgar che vorrà andare in una squadra dove vorrà giocare di più eh, però chiaramente bisogna stare anche non troppo alti con il budget come invece si pensava inizialmente io ringrazio Diego nuovamente per essere stato qui con me Ciao, e noi a ci vediamo uh, nel prossimo episodio